0: Ja, wir haben es vorhin schon gehört, wir haben dafür gebetet, Gebetsaufruf wegen Corona-Krise. Krankheiten, Ausbrüche, Epidemien gehören zur traurigen Realität in einer gefallenen Welt. Das ist nichts Neues, nicht erst seit 2019 oder 2020. Sie sind die Folge des Sündenfalls. Wir lesen in Römer Kapitel 5, Vers 12, dass mit der Sünde der Tod in die Welt kam, so begann diese Welt zu zerfallen, unsere Körper zerfallen, das Universum zerfällt, alles geht einem Ende entgegen, die Geschichte ist linear, nicht zirkular, das heißt, es läuft alles auf ein Ende hinaus, irgendwann ist alles vorbei. Und so sehen wir das auch anhand von Ausbrüchen, zum Beispiel natürlich im 14. Jahrhundert, die Pest wütete in Europa. Man schätzt, dass zumindest ein Drittel bis fast zur Hälfte der Einwohner Europas gestorben sind. Oder wir haben andere Beispiele, wie die spanische Grippe tötete zwischen 1918 und 1920 zwischen 30 bis 50 Millionen Menschen. Oder was viele auch nicht wissen zum Beispiel, ist, dass die Krankheit AIDS immer noch als Pandemie gilt und seit 20 Jahren aktiv ist und immer noch viele Menschen tötet. Und so natürlich auch die Covid-19-Pandemie, 313 Millionen Ansteckungen, 5,5 Millionen Tote, Letalitätsrate 2,1%. Eine Studie in London hat sogar ergeben, dass es bis zu 40 Millionen Tote gefordert hätte, ohne Maßnahmen oder Medikamente oder Impfungen. Obwohl wir durch unsere medizinischen Fortschritte heute heilen können, und vieles abwenden können, wofür wir sehr dankbar sind. Ich übrigens auch, bin sehr dankbar für die Medikamente, die ich gerade bekommen habe, damit ich heute auch hier stehen kann. Ist es doch letztlich so, dass das irdische Leben nur verlängert werden kann, aber nicht gerettet. Durch all diese Maßnahmen, durch all diese medizinischen Erkenntnisse, diese wunderbaren Dinge, die Gott uns schenkt, dass wir medizinische Versorgung haben, kann das Leben nur verlängert werden, es kann aber nicht gerettet werden. Es gibt nur einen, der Herr über Leben und Tod ist. Wir haben es gerade gesungen vorhin, er ist der Retter dieser Welt, es ist unser Gott. In 5. Mose 32, Vers 39 heißt es, Seht nun, dass ich, ich allein es bin und kein Gott neben mir ist. Ich bin's, der tötet und lebendig macht. Ich zerschlage und ich heile und niemand kann aus meiner Hand erretten. Sehr, sehr deutlich. Jesus selbst ist dieser Gott, der hier auf diese Erde kam. Und deshalb tat er die Zeichen und Wunder, die er getan hat. Warum tat er das? Um zu beweisen, wer er ist. Warum? Damit wir an ihn glauben. Und genau das berichtet uns Johannes der Evangelist, Johannes der Apostel in seinem Johannesevangelium. Immer wieder berichtet er von den Zeichen, die, er, die Jesus getan hat. Und diese Zeichen, die sollen Glauben wecken in uns. Und durch diesen Glauben sollen wir ewiges Leben haben. Damit haben wir angefangen und wir sind mittendrin. Wir haben heute schon den Predigtext gelesen für heute und in zwei Wochen, deshalb habe ich gedacht, es ist gut, wenn wir den ganzen Text lesen, damit ihr den so ein bisschen vor Augen hat. Johannes Kapitel 9 ist ein ganzes Kapitel, eine ganze Geschichte, eine Einheit. Und so sehen wir, wie der Apostel Johannes uns diese Zeichen gibt, hier zum Beispiel eben auch die Heilung eines Blindgeborenen. Etwas, das seit Ewigkeiten in der Geschichte Israels nie vorgekommen ist. Tatsächlich sagt der Blinde selber in Vers 32 von Ewigkeiten, her hat man nie gehört, dass jemand einem Blindgeborenen die Augen öffnet. Das ist ein besonderes Zeichen. Es hat es noch nie gegeben, sowas. Und ihr wisst nicht, woher er kommt, echt jetzt. Ihr glaubt immer noch nicht, dass Jesus wirklich der Messias ist und genau das ist die Absicht, warum Johannes, der Apostel, uns hier diese Geschichte überliefert. Wie gesagt, wir befinden uns bereits im dritten Jahr der Dienstzeit Jesu. Ihr könnt euch erinnern, alles begann am Laubhüttenfest oder mit dem Laubhüttenfest in diesem Abschnitt hier in Kapitel 7. Da wollten die Ungläubigen, damals noch ungläubigen Halbbrüder Jesu, dass Jesus ans Laubhüttenfest geht und dort große Zeichen tut, aber aus falschen Motiven. Und so sagt er, nein, ich gehe im Verborgenen dahin. Und so geht er dahin und ungefähr in der Mitte des Festes beginnt er öffentlich im Tempel zu lehren. Und immer, wenn Jesus lehrt, immer, wenn Jesus seinen Mund aufmacht, gibt es Kontroversen. Das ist interessant, das immer wieder zu beobachten im Evangelium, in den Evangelien. Wann immer Jesus spricht, gibt es Spaltungen und Teilungen. Es gibt Verwirrung, es gibt Leute, die glauben, solche, die nicht glauben. Das ist immer wieder der Effekt, den wir sehen. Und den werden wir auch hier im Kapitel 9 einmal mehr vor Augen haben. Es führt zu Kontroversen. Warum? Wegen den Aussagen, die Jesus macht. Er bezeichnet sich selbst als die Quelle des lebendigen Wassers. Er bezeichnet sich selbst als das Licht der Welt... Bezugnehmend auf diese Lichtzeremonie, könnt ihr euch vielleicht erinnern, diese Kandalaber, diese leuchtenden Feuersäulen, die an die Feuersäule in der Wüste erinnern sollte, die das Volk Israel durch die Wüste geleitet hat. Also im Prinzip hat er auch gesagt, ich bin Gott, aber ich bin jetzt nicht nur Gott für das Volk Israel hier, so wie damals in der Wüste, sondern ich bin das Licht der Welt. Ich bin jetzt für alle das Licht. Und ich bin das einzige Licht, eben der Weg, die Wahrheit und das Leben, das wird er auch noch sagen. Und diese Aussagen ich bin Gott, ja. Und die Zeichen, die zeigen natürlich, wer er wirklich ist. Einige schienen zu glauben, haben wir auch gesehen, Kapitel 8, Vers 30. Aber dieser Glaube entpuppt sich leider wieder als oberflächlich. Wir sehen, dass diese Leute auch falsche Vorstellungen hatten. Und so muss er ihnen ins Gesicht sagen, in Kapitel 8, 44, zu diesen sogenannten Gläubigen, ihr habt den Teufel zum Vater. Ihr seid eigentlich gar keine Kinder Gottes, ihr seid Kinder des Teufels, weil ihr wollt den Messias töten. Sie sind verblendet in ihrer Sündhaftigkeit und unter der Kontrolle des Fürsten der Finsternis. Und da ist ein Höhepunkt erreicht. Am Ende des Kapitel 8 sehen wir, dass da ein Höhepunkt erreicht ist. Sie versuchen, Jesus zu steinigen, weil er gesagt hat, Ehe, Abraham war, bin ich. Ich bin. Ich war schon und ich war schon immer und ich bin schon immer auch wieder ein ganz klares Bekenntnis dazu, dass er Jahwe ist aus dem Alten Testament. Dass er der Gott ist, der lebendig macht und tötet, der heilt und der zerschlägt, der das ganz klar alles bestimmt und in seiner Hand hält. Er, Jesus Christus, der hier steht als Mensch, er ist dieser Gott. Und das natürlich, wenn das ein normaler Mensch wäre, wäre das Blasphemie und deshalb holen sie sich die Steine und wollen ihn gleich mal steinigen, dort, an Ort und Stelle, ohne Gerichtsverhandlung. Aber Jesus kommt auf wunderbare Weise weg von ihm, heißt es hier in unserem Text. Sie hoben Steine auf, aber Jesus verbarg sich oder einige sagen sogar, wurde verborgen. Und wie viel Zeit nun genau vergangen ist von diesen Ereignissen hier in Kapitel 7 und 8? Wir wissen ungefähr, dass es Herbst, also ein halbes Jahr vor der Kreuzigung, nur um das auch ungefähr für euch chronologisch immer wieder einzuordnen, das ist ungefähr schon ein halbes Jahr vor der Kreuzigung, im dritten äh, Dienstjahr Jesu. Wir wissen nicht ganz genau, wann die Geschichte jetzt hier in Kapitel 9 sich abspielt. Man nimmt an, dass es kurz danach ist. Auf jeden Fall lesen wir dann im Kapitel 10, Vers 22 wieder von dem Fest der Tempelweihe, und das war dann im Winter, also das waren dann zwei Monate später, irgendwo da in diesem Zwischenraum quasi, muss sich diese Geschichte auch abgespielt haben in Jerusalem. Wie gesagt, wir kommen nun zu einer längeren, faszinierenden Geschichte über die Heilung eines blind Geborenen. Das ist das Thema des gesamten Abschnitts. Und die Moral der Geschichte hier finden wir in Vers 39. Vers 39 in Kapitel 9. Vers 39 heißt es, sagt Jesus, ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, damit die, welche nicht sehen, sehend werden und die, welche sehen, blind werden. Das ist eine interessante Moral, das ist eine interessante Schlussfolgerung hier. Und Gott wurde Mensch, Gott offenbarte sich, und das Licht kam in die Welt, wie ich vorhin schon gesagt habe, jedes Mal, wenn Jesus seinen Mund aufmacht, gibt es Kontroverse, gibt es grundsätzlich eine Zweiteilung. Es gibt nämlich diejenigen, die glauben und diejenigen, die nicht glauben. Es gibt die Blinden, denen die Augen aufgetan werden. Und dann gibt es die Stolzen und Arroganten, die glauben zu erkennen und sehen. Und das sind die, die eigentlich blind werden. Und genau das ist die Moral hier. Das ist das Gericht, von dem Jesus spricht. Dass die, die Sehenden, die denken, sie sehen, letztlich blind werden. Das sind natürlich einmal mehr die religiösen Menschen hier, die religiöse Elite, die da angesprochen wird. Aber es gilt letztlich für jeden Ungläubigen, der denkt, ah, ich weiß es besser, ich muss diese Bibel nicht glauben, das ist doch alles Blödsinn, ich weiß es viel besser, die Wissenschaft hat doch bewiesen, Evolutionstheorie und Papi-Papo. Letztlich ist das alles dasselbe, es ist genau diese Arroganz. Ich sehe, ich, kenne, ich erkenne für mich selbst, ich brauche niemanden, der mir sagt, wie ich zu erkennen habe. Ich brauche keinen Gott, der mir vorschreibt, der mir eine Offenbarung gibt. Ich kann das selber. Ich kann selber für mich denken. Ich kann selber für mich sehen. Das ist dieselbe Arroganz. Dann bist du blind. Dann wirst du blind, wenn du so denkst. Das ist genau der Punkt. Und wenn wir demütig sind und zu Jesus kommen und sagen, Jesus, wir sind blind. Wir kennen gar nichts. Wir wissen gar nichts. Wir haben gar keine Ahnung. Ich habe gar keine Ahnung. Ich bin ein, ich bin ein blinder Sünder. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Bitte vergib mir. Hilf mir. Öffne mir die Augen. Hilf mir zu erkennen dann wirst du sehend. Und das ist genau die Idee hier in diesem Text, das ist die Moral der Geschichte. Aber wir werden uns das trotzdem in zwei Teile teilen müssen, weil das ist einfach sehr viel, das sind 41 Verse, ihr habt es schon gesehen in der Schriftlesung, und deshalb habe ich gedacht, wir machen das als Schriftlesung, dann habt ihr den Text schon mal ganz durchgelesen. Wir werden das in zwei Teilen machen. Der erste Teil, Blinde werden sehend, und der zweite Teil, Sehende werden blind. Na genau, so machen wir das. Also wir werden uns heute vor allem mit dem Aspekt beschäftigen, Blinde werden sehend. Und da sehen wir in den ersten zwölf Versen. Ich lese uns die jetzt nicht mehr vor, wir haben das vorhin in der Schriftlesung gelesen. Wir haben in diesem Abschnitt hier, in diesen ersten zwölf Versen, haben wir drei Punkte, also heute ganz einfach für euch, typische Predigt, drei Punkte, die Situation, die Heilung, die Reaktionen ja, oder erste Reaktion, die Situation, die Heilung und erste Reaktion. Und von dem können wir schon sehr viel lernen. Wir sehen hier eben diesen ersten Aspekt, der Blinde wird sehend. Er beginnt, quasi zu erkennen, zu verstehen. Und Wir werden natürlich im Laufe der Geschichte noch mehr davon sehen, wie er langsam immer mehr zu dieser Erkenntnis kommt. Zunächst ist Jesus für ihn nur ein Mensch und dann ist es ihn einmal ein Prophet und dann ist er ein Mann Gottes und am Ende betet er ihn an. Das ist so eine, eine, ein Fortschritt, den wir sehen von dieser Erkenntnis von Blinden, der zunächst nur die Augen, die, die, die physische Sehkraft wiederbekommt, aber dann merken wir auch, wer im Laufe der Geschichte eben auch geistliche Sehkraft bekommt. Und das ist sehr spannend zu sehen. Und da könnt ihr auch sehen, dass Jesus niemals Wunder getan hat zur bloßen Unterhaltung oder einfach nur, um seine Macht zu demonstrieren, einfach so. Sondern es hatte immer irgendwie einen Lehraspekt dahinter. Seine Wunder waren nicht einfach so Wunder um der Wunder willen. Und das sehen wir auch hier wieder, das ist ein typisches Beispiel dafür, wie viel geistliche Wahrheit hier reingepackt wird in dieses Wunder. Und deshalb ist es wichtig, auch heute für uns, es, ich weiß, in manchen Bewegungen gibt es diese Idee, dass wir als Christen heute noch so viele Zeichen und Wunder tun sollen. Aber man überlegt sich gar nicht, dass Jesus das auch nicht getan hat. Er ist nicht einfach durch alle Straßen gelaufen und hat einfach x-beliebige, überall Menschen geheilt, sondern es gab ganz bestimmte, spezifische Situationen. So war das auch bei den Aposteln. Und dann gab es immer wieder sehr viel Lehre dazu. Es gab immer wieder sehr viel Inhalt und Substanz, von der wir heute jetzt einiges sehen werden. John und nächstes Mal, so der Herr will auch. Also wir haben erstmal die Situation in den ersten fünf Versen hier. Und wie schon bereits erwähnt, der Text sagt uns nicht, wie viel Zeit jetzt hier vergangen ist. Er ging an den Blinden vorbei, heißt es einfach ganz direkt, wird hier eingestiegen in diesem Text. Als er vorbeiging, sah er einen Menschen, der blind war von Geburt, heißt es hier in Vers 1. Das ist ganz wichtig. Dass er von Geburt an blind war. Das war also nicht jemand, der irgendwie vor ein paar Jahren sein Augenlicht verloren hat, sondern schon ziemlich lange in diesem Zustand war. Schon seit seiner Geburt. Wir wissen ja nicht genau, wie alt er ist. Von dem Kranken am Teich Bethesda wussten wir, der war schon 38 Jahre krank. Aber hier wissen wir es nicht genau. Aber es muss auf jeden Fall auch schon eine lange Zeit gewesen sein. Ziemlich lange. Er geht an ihm vorbei, jemand, der blind war von Geburt. Nun... In der Antike waren Augenleiden weit verbreitet. Israel und Ägypten, vor allem auch, gab es viele Menschen, die von Augenentzündungen her blind wurden. Es war, der Grund war mangelnde Hygiene, viel Staub, viel Hitze und auch Verbreitung durch Fliegen und Ungeziffer. Und Blinde waren in der Gesellschaft nicht fähig zu arbeiten. Sie mussten betteln gehen. Das sehen wir hier auch, er war ein blinder Bettler. Nun ist es so, natürlich, dass Gott manchmal Blindheit benutzte, um Gericht zu bringen, das sehen wir 5. Mose 28, aber eben nicht immer. Und hier sehen wir jetzt, wie die Jünger basierend auf einer falschen Theologie annehmen, dass diese Blindheit von diesem Blindgeborenen irgendwie auf Sünde zurückzuführen ist. Das ist ein spannender Irrtum, den gibt es nämlich heute noch, leider. Ja, das ist Vers 2. Seine Jünger fragten ihn und sprachen, Rabbi, wer hat gesündigt, so dass dieser blind geboren ist, er oder seine Eltern? Also es gab da sogar Theorien von den Rabbis damals, dass ein Kind im Mutterleib sündigen kann und deshalb blind geboren wird. Oder es ähnelt zu dem Verständnis der, der, der Freunde Hiobs, die auch dachten, ja Hiob, du, du leidest so viel, du musst irgendwie gesündigt haben, das kann gar nicht anders sein. Und so gibt es diese Idee heute noch in manchen christlichen Kreisen. Dass Krankheit immer eine direkte, es kann eine Folge der Sünde sein, das ist möglich, dass Gott uns züchtigt durch Krankheit, aber es ist nicht so, dass es immer so ist, wenn wir krank werden, dass wir gesündigt haben in irgendeiner Form, das ist, das ist nicht richtig, oder wenn man nicht geheilt wird, dass man dann nicht genug Glauben hat. Das ist Unsinn, das ist gefährlich, das sind, das sind falsche Lehren. Und da gibt es viele Menschen, die dann im Rollstuhl sitzen und diese Dinge hören und denken, warum wäre ich nicht gesund, glaube ich nicht genug, bin ich überhaupt von Gott angenommen? Das ist sehr, sehr traurig. Und Jesus selbst korrigiert diese falsche Annahme, er zeigt es hier seinen Jüngern. Und er zeigt ihnen sogar auch, dass es andere Gründe gibt. Vers 3 heißt es dann, an ihm sollten die Werke Gottes offenbar werden. Und das, ist, das ist ein Gedanke, den wir erstmal ein bisschen einsinken lassen müssen. In unserer westlichen, modernen Kultur wirkt dieser Gedanke sehr befremdend. Gott lässt einen Menschen krank werden, krank sein, um seine Herrlichkeit zu zeigen. Gott will sich verherrlichen, indem er jemanden krank macht. Und das ist hier sogar, ihr müsst euch das überlegen, Gott hat in seinem souveränen Ratschluss entschieden, dass dieser Mensch, aus welchem Grund auch immer, eben Augenentzündung als Baby, schon sein eigenes Augenlicht schon seit Geburt verliert, blind da liegen muss und betteln muss sein ganzes Leben lang. Gott hat es so entschieden. Nicht, weil dieser Mann gesündigt hat, nicht, weil seine Eltern in besonderer Weise Sünder waren. Nein, 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 nein. Weil Jesus eines Tages da vorbeikommen würde und seine Herrlichkeit an ihm zeigen. Die Krankheit dient also auch zur Verherrlichung Gottes. Es ist nicht immer ein Gericht. Es ist eine falsche Annahme. Und dass es von, dass es von Geburt an war, macht die ganze Sache noch eindeutiger. Es macht es ein ganz, ganz deutlich, dass ein ganz klares Wunder vorliegt hier. Jesus fährt fort. Er sagt, in Vers 4, und hier ist die Elberfelder etwas besser, Sie sagt, wir müssen die Werke Gottes wirken, nicht ich muss, sondern wir. Er bezieht die Jünger mit ein, weil die Jünger wurden später sogar auch ausgesandt, um Dämonen auszutreiben und, und Werke zu tun, die eben ebenfalls solche Zeichen waren, die dann letztlich auch auf den Messias hinweisen oder auf den Anbruch des Zeitalters des Messias. Er muss wirken, solange es Tag ist, solange Jesus auf der Erde war, konnte er diese Zeichen tun, konnte es mit seinen Jüngern zusammen tun. Es gab diese Notwendigkeit, er hatte diesen Auftrag, diese Mission und es kommt auch die Nacht, in der niemand mehr wirken kann. Natürlich, er würde dann von den Jüngern weggenommen werden, das ist ein Hinweis auf die Kreuzigung hier. Aber solange Jesus jetzt hier auf Erden war und seinen Dienst tat, ist er, sagt er hier in Vers 5, das Licht der Welt. Das ist ein erster Hinweis auf das, was Jesus tun wird. Er ist das Licht der Welt. Er wird diesem Blinden das Augenlicht erstmal zurückgeben. Er wird es beweisen, dass er wirklich das Licht der Welt ist, indem er die Macht hat über diese Krankheit. Und diesen Mann, der blind ist seit Geburt an, wahrscheinlich gar keine richtigen Augen hatte die richtig funktionieren, man weiß es nicht ganz genau, aber auf jeden Fall heilen kann. Aber lass uns hier an der Stelle etwas stehen bleiben erstmal und, und nochmal diesen Gedanken nachdenken. Krankheit bedeutet nicht immer, dass man gesündigt hat. Das ist sehr wichtig, auch für dich, für dein persönliches Christenleben. Ja, es ist nicht so, was wenn du krank bist, dass du automatisch... Natürlich ist es gut, wenn wir uns prüfen, wenn wir vielleicht mal darüber nachdenken. Kann es sein, dass ich irgendwie an Sünde festhalte in meinem Leben? Kann es sein, dass der Herr mir eine Krankheit schenkt und mich ins Bett schmeißt quasi, damit ich mal ein bisschen darüber nachdenke? Das kann sein! Aber das muss absolut nicht sein. Es muss absolut nicht sein. Nein, wir sehen hier, dass Gott sich verherrlicht dadurch, dass manche Menschen krank sind. Nun kann es sein, dass er dich von dieser Krankheit heilt, ja, dass wir für dich beten und dass der Herr dich heilt und gnädig ist und dann wird er dadurch verherrlicht. Nun kann es aber auch sein, dass er dich nicht heilt und dass du krank bleibst und du vielleicht mit einem bestimmten Leiden leben musst und den Herrn dadurch verherrlicht in dem, dass du trotzdem zufrieden und dankbar bist, trotz deinem Leiden, trotz deinen Schwierigkeiten, trotz deinen körperlichen Gebrechen oder Behinderungen oder was immer es ist. Und ich weiß, es ist nicht einfach, aber das ist ein Trostwort an uns hier. Jetzt gibt es vielleicht noch manche, die sagen, ja, aber was ist denn mit, äh, mit 2. Mose 20, Vers 5, wo es heißt, dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist und die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied. Ist es nicht das? Ist es nicht das, was wir hier sehen? Ja, mit den Blinden, das steht doch auch in der Bibel. Ja, dass Gott die Sünden reicht bei den Kindern und Kindeskindern. Ja, steht doch da. Und wir müssen den Kontext betrachten hier. Ja. Dieser Vers steht in einem Zusammenhang, der wird an Israel gerichtet. Und das hatte sozusagen gesellschaftliche, und nationale und politische Konsequenzen. Die Verdorbenheit einer Generation würde sich auf die nächsten Generationen auswirken. Aber das heißt nicht, dass diese Kinder dann bestraft würden für ihre Sünden. Sondern sie würden halt einfach darunter leiden, unter der Strafe, die vielleicht die Eltern tragen. Ich meine, ihr müsst euch vorstellen, die, die 40 Jahre Wüstenwanderung. Ja, die, die Leute, die damals, die Israeliten, die Generation von Israeliten, die damals rebelliert hat gegen Mose und gegen, äh, gegen Gott. Ja, und weil sie dann 40 Jahre in der Wüste herumwandern mussten. Die Kinder konnten dann nicht einfach irgendwo in einer Oase warten, bis die alle da ihre Runden gedreht haben in der Wüste und gestorben sind. Das ging nicht, die mussten mit. Die Kinder mussten mit durch die heiße Wüste 40 Jahre lang, stellt euch das mal vor. Stellt euch das mal vor, Kinder. Ja. Und wir Sündigen, ja, die müssten jetzt mit uns 40 Jahre durch die Wüste trocken, weil wir es verbockt haben. Das ist ein Einfluss auf die zweite Generation. Ja. Und, äh, aber, das, aber das ist ein, ein, eine Auswirkung. Hingegen 5. Mose 24, 16 steht auch, die Väter sollen nicht für die Kinder getötet werden und die Kinder sollen nicht für die Väter getötet werden, sondern jeder soll für seine Sünde getötet werden. Also jeder ist für seine eigene Sünde verantwortlich, nicht für das, was jemand vor mir oder nach mir oder in einer Generation vor mir getan hat. Ähnlich sprechen auch die Propheten Jeremia oder auch Hesekiel. Jeder wird für seine eigene Sünde zur Verantwortung gezogen. Und deshalb ist auch die ganze Idee von, man nennt das Zweit- und Drittabsonderung, ein Unsinn. Ja, das, das wir, dürfen, wir können nicht so anfangen zu erleben, oh, oh, ich kann kein Apple-iPhone haben, weil Apple die Firma Apple unterstützt irgendwelche äh, unmoralischen Bewegungen oder so, das kann ich nicht machen. Das ist sehr gefährlich, wenn wir in dieses Denken reinkommen. Aber da können wir nichts mehr tun, da können wir nichts mehr machen, uns nicht mehr bewegen, wir können für niemanden mehr arbeiten, das ist Gesetzlichkeit, diese Art von Denken ist Gesetzlichkeit. Ja. Ein anderes Beispiel ist auch, es wurde vor Jahrzehnten ein Baby abgetrieben, von diesem Baby wurde eine Stammzelle entnommen, da wurde eine ganze Zellkultur gemacht und da wurde ein Impfstoff oder eine Hautcreme daraus entwickelt und jetzt darf ich dieses Produkt nicht benutzen. Ich, ich bin für meine Sünde verantwortlich, nicht für die Sünde von Vorfahren oder Generationen vor mir. Das ist ganz wichtig, das zu verstehen, dieses Prinzip. Aber das, Dieses Denken ist nicht biblisch. Und Jesus korrigiert das hier und sagt, nein, 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 das, das hat nichts mit der Generation oder seinen Eltern zu tun oder irgendwas. Und das hat nicht mehr mit ihm selber was zu tun. Krankheit muss nicht immer eine Folge von Sünde sein. Wir werden nicht für die Sünden vorangegangener Generationen verurteilt. Oder es gibt auch keine dämonischen Belastungen in deiner Familie, die du dann irgendwie auf dich überträgst oder irgendwie sowas. Das sind ganz gefährliche Ideen und die sind äußerst unbiblisch. Nein, nein, nein. Wir, wenn wir den Heiligen Geist haben, sind wir frei von diesen Dingen. Aber wir müssen natürlich für unsere eigenen, wo wir direkt involviert sind, unsere eigenen Sünden zur Verantwortung stehen. Also wie gesagt, wichtig zu verstehen ist hier, Krankheit ist nicht immer eine Folge von Sünde. Und es gibt keine zweite oder dritte Absonderung oder irgendeine Schuld von Generationen, die auf mich übergeht, sondern es ist wichtig, hier sogar in dem Fall, Jesus will seine Herrlichkeit zeigen. Und das wird jetzt geschehen. Das ist jetzt unser zweiter Punkt heute. Ja, wir haben jetzt gesehen die, ähm, die Situation, das Missverständnis der Jünger, das Unverständnis der Jünger. Jetzt kommt der zweite Punkt, die Heilung. Und das ist auch ganz spannend hier, Vers 6 und 7. Also dies gesagt hatte, spier auf die Erde und machte einen Brei mit dem Speichel und strich den Brei auf die Augen des Blinden und sprach zu ihm, geh hin, wasche dich im Teich Siloa, das heißt du besetzt der gesamte. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Nun, das Erste, was wir uns hier wahrscheinlich sofort fragen, ist, hm, warum spucke? stellt euch das mal vor, dann spuckt hier auf den Boden und macht irgendwie so einen Brei und streicht dir dann auf die Augen. Also da musste ich auch erstmal denken, hm, also, hätte es nicht einfach sagen können, sei geheilt und fertig. Ich meine, das, warum spucken und so weiter? Nun, ist es tatsächlich so, dass es da verschiedene Ansichten gibt. Der Text sagt uns ja nicht viel darüber, was genau der Hintergrund ist, warum Jesus das tut. Es gibt verschiedene gute Erklärungen, sage ich mal. Ja, zum Beispiel, ähm, dass Jesus sich einer Symbolik der Antike äh, Bemächtigt hier, dass die Spocke heilende Wirkung hatte, aber das ist eher ein bisschen unwahrscheinlich, dass er da heidnische Dinge quasi imitierte. Einige Kirchenväter glaubten zum Beispiel, dass es in Bezug auf 1. Mose 2,7 zu verstehen ist, wo Gott den Menschen aus dem Staub des Erdbodens machte. Und so macht er quasi aus dem Dreck des Erdbodens ein paar neue Augen für diesen Mann. Das kann auch sein, ist auch eine gute Erklärung. Ich habe noch eine andere gefunden, die ich noch als besser empfunden habe. Und zwar, dass es hier sich auch wieder um etwas handelt. Es geht gegen die jüdische Tradition. Und zwar gab es in der rabbinischen Tradition damals auch die Idee, dass alle alle körpereigenen Sekrete uns alle irgendwie verunreinigen, ja, eben auch Spucke. An, anlehnt an Dritter Mose, da gibt es ein paar Gebote über bestimmte Flüssigkeiten aus dem Körper, die uns verunreinigen können, das ist tatsächlich so, aber die jüdische Tradition hat das dann natürlich wieder ausgeweitet auf andere Flüssigkeiten, unter anderem auch Spucke. Und so ist es hier wieder einmal mehr auch interessant zu sehen, dass die Pharisäer dann besonderes Interesse daran hat. wie hat er dich genau geheilt, wie, wie, was hat er genau gemacht? Eben hat er Spucke und Brei und so weiter, die wollten das genau wissen. Und das weist so ein bisschen darauf hin, dass es hier um ein, ein Tabu geht, einer religiösen Gesellschaft, die eben auf Verbote ausgerichtet ist. Du darfst das nicht, du darfst jenes nicht, du darfst dieses nicht. Und Jesus, wir kennen ihn, er, er, er bricht immer diese Menschengebote, um einfach zu zeigen, dass es sind Menschengebote Dasselbe haben wir schon beim Sabbat gesehen und bei der Beschneidung, bei anderen Themen, die er angesprochen hat. Dass es immer wieder darum geht, diese jüdischen, diese rabbinischen Traditionen zu widerlegen. Sagt, das sind Menschengebote. Und deshalb macht er jetzt mit Spucke einen Brei und heilt diesen Menschen. Was natürlich für diese Pharisäer ziemlich anstößig war. Was, also er hat dich mit Spucke geheilt? Oh. Also gut, wir denken ja vielleicht auch ein bisschen so, aber jetzt aus anderen Gründen, nicht aus religiösen Gründen. Und dann sendet er ihn zum Teich Siloa, also zum Becken oder zum Pool Siloa, was Johannes sogar für uns hier äh, erklärt, das heißt Gesandter. Und dieser Teich oder dieses Becken war das Ende einer großen unterirdischen Wasserleitung, die man übrigens heute noch... Äh, anschauen kann, ich bin da sogar durchgelaufen im Jahr 2019, als wir in Israel waren, mich da durch diese Leitung, die hat der König Hiskia hat die in Stein hauen lassen, das sind ungefähr 500 Meter Tunnel, manchmal sehr eng und sehr dunkel, also es war schon interessant, da durchzulaufen und auch mit Wasser gefüllt tatsächlich und am Ende kommt man beim Teich Siloa an, der natürlich heute nur noch ein kleiner Teil zu sehen ist, das war früher ein ziemlich großes. Becken, da haben sie dann eben auch dieses Wasser geholt, um es dann in den Tempel zu bringen, bei dieser Wasserausschüttungszeremonie beim Laubhüttenfest, ihr könnt euch noch vielleicht erinnern, darüber haben wir auch gesprochen. Aber diese unterirdische Wasserleistung, die führt Wasser in diesen Teich, ja, das, deshalb sendet Wasser in diesen Teich, der Gesandte. Ja, dieses Wasser wurde natürlich zur Wasserversorgung verwendet, das war sehr wichtig, wir wissen, der Wüste braucht es ziemlich viel Wasser, damit man überleben kann, das ist sehr wichtig. Und so sehen wir das hier auch, aber es hat sicherlich auch eine, eine, eine symbolische Bedeutung hier. Ich meine, der Teich führte oder sandte das Wasser in die Stadt, dieses war eine Quelle des Wohlergehens, des Segens für die Stadt oder auch eben die Priester nahmen das Wasser dann für die Wasserzeremonie und so sendet genauso Jesus lebendiges Wasser in das Leben des blinden, geistlich toten Menschen, ein Segen und eine Quelle des Wohlergehens. Das sind einfach Parallelen, warum schickt er ihn ausgerechnet zum Teich Siloa, warum nicht woanders hin, warum macht er das alles nun einfach auch, um diese Lektionen uns weiterzugeben. Er ist das lebendige Wasser, er ist das Licht der Welt, das macht er auch mit seinen Handlungen immer wieder deutlich. Und dann heißt es hier, da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. So sein Gehorsam wird gesegnet hier. Nun, was lernen wir hier an diesem Wunder, äh, dieser, wie sich das abspielt, jetzt nebst der ganzen vielleicht Hintergründe, die ein bisschen schwierig sind. Wir sehen, wie Jesus die Qualitäten eines echten Wunders, wie sich seine Wunder im Gegensatz zu den vielen falschen Zeichen und Wundern unterscheidet. Wie wir ein echtes Wunder von irgendwelchen Leuten, die in irgendwelchen Heilungsveranstaltungen Zeichen und Wunder tun, unterscheiden können. Wir haben mindestens fünf Merkmale hier, die sich gewaltig unterscheiden von vielen diesen Wundern, von denen man immer mal wieder hört in charismatischen Bewegungen. Zum Beispiel, erstens, Jesus heilte immer nur durch ein Wort oder eine Berührung. Gut, hier ist es noch ein bisschen mit Spucke und Dreck, aber es war ein Wort und eine Berührung. Einfach, simpel, unspektakulär. Keine riesen Show. Es ist einfach nur, hey, Geh hin und wasch dich im Teich Silo. Es hat mich auch so ein bisschen an, an Neumann, den Syrer, erinnert. Ja, was, ich soll mich jetzt hier siebenmal im, im Jordan tauchen, in dieser Drecklache. Wir haben viele sauberere Flüsse bei uns zu Hause. Ja. Aber er hat es dann trotzdem gemacht und wurde geheilt. Das ist zweiter Könige, das waren nochmal fünf, glaube ich, jemand in der Gegend. Ne? Da könnt mal nachschauen. Aber auf jeden Fall, Berührung, ein Wort. Zweitens. Jesu Heilungen waren unmittelbar, sofort. Es musste nicht lange irgendwie nochmal über den Menschen gebetet werden. Na, ist es schon ein bisschen besser, fühlst du dich schon ein bisschen besser? Nein, nein, er hat ein Wort gesagt oder er ging hin und wusch sich und zack und er war sehend. Drittens, Jesus heilte vollständig. Seine Augen wurden völlig wiederhergestellt. Die Schwiegermutter des Petrus stand sofort auf und diente ihnen. Der Kranke am Teich Bethesda haben wir auch schon gesehen. Er stand auf, nahm seine Matte und ging umher. Also völlig, vollständig. Viertens, Jesus heilte alle, die zu ihm kamen. Also, es gab nicht irgendwelche Krankheiten, wo ah, das kann ich jetzt heute gerade nicht heilen. So gibt es auch immer wieder Berichte von vielen Enttäuschten an irgendwelchen Heilungsveranstaltungen oder Heilershows, die dann nicht geheilt wurden, ja, weil sie dann irgendwie eben nicht mehr dran waren oder so. Bei Jesus, Jesus gab es das nicht. Wenn er jemanden geheilt hat, hat er ihn richtig, vollständig geheilt, und es war egal, welche Krankheit er hatte. Und das bringt uns zum fünften Merkmal: Jesus heilte echte, körperliche, sichtbare Beschwerden. Ja, nicht Wadenkrämpfe, ja, oder Rückenschmerzen oder sowas. Ne? das kann man ja nicht nachprüfen. Ja, ich fühle mich schon, ja, ich habe jetzt ein bisschen wenig. ich meine, ich habe auch Rückenschmerzen. Ja, dann okay, jetzt fühle ich mich ein bisschen besser. Ja, das kann natürlich auch sein, weil die Leute jetzt über mir hier gebetet haben und so eine riesen Sache machen. Nein. Jesus hat eben Gelähmte wieder gehen lassen, die verkrüppelte Beine hatten, Aussatz, das wirklich überall am Körper war, wurde rein. Oder eben hier jetzt Blindheit, jemand, der von, von Geburt an blind war, wurde komplett, vollständig sehend. Es ist einfach wichtig, das zu verstehen. Das sind die echten Wunder, die wir in der Bibel finden. Und alle Wunder, die heute, von denen das behauptet wird, sind Zeichen Wunder, müssen sich an diesem Maßstab messen. Und da fällt eigentlich das meiste oder alles unten durch, wenn wir ehrlich sind, in der heutigen Zeit. Und deshalb ist das Wunder von Jesus oder die Wunder, die Jesus tat, eben auch ein Zeichen, eine Bestätigung. Sonst wäre es ja nichts Besonderes. Ich meine, Wenn ihr euch das mal überlegt, wenn jeder von uns einfach mal so durch die Straßen gehen könnte und hier mal ein paar Blinde heilen und hier ein paar... Ja, da würde ich auch sagen, diesen Heilern, diesen, Heilern, diesen Propheten, diesen Charismatiker sagen, ey geht doch mal, geht doch mal jetzt hier in die Intensivstation, halt mal diese Covid-Patienten, und was da sonst noch alles an Patienten rumliegt, gibt es ja noch andere Leute, die in der Intensivstation. Halt die mal alle! Warum geht ihr nicht dahin? Warum passiert das nicht? Weil sie es nicht können, weil sie es nicht können. Das ist der Grund. Nicht so wie Jesus. Jesus hat es gemacht. Hier sehen wir das. Diese Wunder, diese Zeichen waren einzigartig in der Weltgeschichte. Das gab es nie wieder, sowas, und seine Apostel, ja die, die direkten Gesandten von Jesus, die haben solche Wunder auch noch getan, lesen wir in der Apostelgeschichte, aber die nehmen dann ab mit der Zeit. Und im ersten Jahrhundert sind die komplett verschwunden, die gibt es nicht mehr. Es gibt kein Zeichen- und Wunder Evangelisation heute, das gibt es nicht mehr. Wir haben heute das Wort Gottes und das reicht aus. Wir haben das Neue und das Alte Testament, das reicht aus. Es ist alles hier drin, was wir brauchen, um zu glauben, das reicht aus. Und wenn du denkst, ja, aber wenn Gott doch nur mal ein Wunder tun würde, dann würde ich glauben, dann verweise ich dich an die Geschichte, wo dieser Mann dann zurückkommt, der, der reiche Mann und der arme Lazarus und der reiche Mann sagt dann, ja, wenn doch nur jemand von den Toten auferstehen würde, dann würden sie glauben und dann sagt Abraham zu ihm, nein, sie haben Mose und die Propheten, wenn sie denen nicht glauben, dann werden sie nicht glauben. Zeichen und Wunder bewirken nicht immer Glauben. Das haben wir bei Jesus auch gesehen. Jesus hat gewaltige Zeichen und Wunder getan. Wir werden das noch sehen im Kapitel 9. Die Pharisäer sehen das ganz klar. Ein Wunder vor ihren Augen, aber sie glauben nicht. Sie glauben nicht, weil sie nicht glauben wollen. Das ist das Problem. Und selbst der Blinde sagt, wie schon gesagt in Vers 32, von Ewigkeiten her hat man nicht gehört, dass jemand einem Blindgeborenen die Augen geöffnet hat. Und so ist ganz klar, dass diese Zeichen und Wunder eine belehrende Wirkung haben, eine belehrende Absicht und dass sie nur bestimmten Personen in der Heilsgeschichte für bestimmte Personen reserviert waren. Nicht für alle Menschen, für alle Christen, sondern für bestimmte, zum Beispiel vor allem für die Apostel, für die direkten Abgesandten von Jesus, die haben diese Wunder getan und haben somit die Botschaft der Bibel letztlich bestätigt. Die Schrift wurde bestätigt und die Schrift wurde abgeschlossen und seitdem braucht es keine weiteren Bestätigungen mehr, weil sie ist bestätigt, ein für alle Mal. Das Fundament, Fundament wurde gelegt und jetzt bauen wir darauf auf. So, jetzt sehen wir hier. Die Situation, haben wir gesehen, die Irrtümer der Jünger, Jesus das widerlegen muss, dann jetzt die Heilung, auch hier, Jesus bricht die Tabus der damaligen Gesellschaft, er sagt, hey, diese religiösen Ideen, konzentriert euch mal, ich zeige euch, wer ich bin. Und jetzt kommen natürlich drittens die ersten Reaktionen. Wir werden noch mehr davon sehen, aber die ersten Reaktionen, die sind schon mal interessant hier in Vers 8. Da heißt es, die Nachbarn nun, und die ihn zuvor als Bettler, hier besser Bettler als Blinden, manche Übersetzungen sagen Blinder, aber sie besser Bettler, sie haben ihn als Bettler gesehen, als blinden Bettler, sprachen: Ist das nicht der, welcher da saß und bettelte? Etliche sagten: Er ist's. Andere aber: Es sieht ihm ähnlich. Er selbst sagte: Ich bin's. Da sprachen sie zu ihm: Wie sind denn deine Augen geöffnet worden? Er antwortete und sprach: Ein Mensch, der Jesus heißt, machte einen Brei und bestrich meine Augen und sprach zu mir, geh hin zum Teich Siloa und wasche dich. Als ich aber hinging und mich wusch, wurde ich sehend. Dann sprachen sie zu ihm, wo ist er? Er antwortete, ich weiß es nicht. Ich finde ich finde irgendwie richtig toll diesen blind Ja, der, der ist so richtig der ist so ganz einfach muss so ein ganz einfach gestrickter Mensch gewesen und das werden wir noch sehen auch in seinen Antworten gegenüber den Pharisäern Also es wollt ihr eigentlich von mir in dem Sinne also, ich habe es euch doch jetzt schon mal dreimal gesagt oder zweimal gesagt er hat, er hat mich geheilt, er hat mir Dreck auf den Augen gemacht, ich habe mich gewaschen und ich habe gesehen. Fertig mehr weiß ich nicht ja Und das ist so ähnlich sagt er sie auch schon, ja, er hat gesagt, ich soll zum Teich Siloah gehen, ich bin hingegangen, ich habe mich gewaschen und jetzt sehe ich. Voilà. Und ich so, ja wo ist er denn jetzt, der Jesus? Ähm, weiß ich gar nicht. Also, also so kommt mir das ein bisschen vor. Ja, ich weiß es nicht ganz genau, ob es so war, mit ein bisschen geheiligter äh, Vorstellungskraft. Aber so in dieser direkten, einfachen Art und Weise kommt mir dieser Mann vor. Und das finde ich so schön, das finde ich so wunderbar, wie er am Ende danach einen ganz einfachen Glauben hat. Er sagt, Jesus sagt sie, ich bin dieser Mann und er sagt, ich glaube. Und so sehen wir hier jetzt diese Verwirrung, die sich einstellt, natürlich von den Leuten, die ihn eben noch als blinden Bettler gekannt haben, seine Nachbarn und Freunde kannten ihn, haben ihn vielleicht unterstützt, haben ihm vielleicht geholfen, haben ihm sicherlich auch mal Almosen gegeben. Also der war bekannt, wie gesagt, von Geburt an blind. Der saß immer da in der Ecke, war am Betteln, der war wahrscheinlich auch bekannt in dem ganzen Kiez, würden wir heute sagen, in dem ganzen Bereich, wo, wo diese Leute waren. Und da kann man das richtig vorstellen, wie Sie sagen, hä, den kennen wir doch. Nein, der sieht ihm doch nur ähnlich, oder? Frag ihn, ihn, ihn mal selbst. weiß es nicht. Man kann sich das wie so ein Klatsch vorstellen, ja, am Gartenzaun und der Nachbarn. Hey, hast du schon das Neueste gehört? Der blinde Bettler von nebenan, der sieht jetzt plötzlich. Seine Augen sind komplett gesund geworden. E echt? Ein anderer kommt dazu, er sieht ihm aber doch nur ähnlich. Nein, 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 das ist er schon. Und dann kommt er selber dazu und sagt: Hey Leute, ich bin's wirklich. Tatsächlich. Da wie ist denn das passiert? Und dann sagt er eben die Geschichte. Der Mann Jesus. Der Mann, der Jesus genannt wird. ist interessant, habe ich schon gesagt. Die, das wird hier noch ein bisschen mehr dann sich entwickeln. Jetzt hier sagt er erstmal, der Mann, der Jesus genannt wird. Später erkennt er selber immer besser, dass Jesus ein Prophet ist in Vers 17. Oder dann eben ein, ein Mann von Gott gesandt in Vers 33. Und am Ende fällt er vor ihm nieder und betet ihn an. Also wir sehen, wie er eben langsam die Augen, nicht nur die physischen, sondern jetzt eben dann auch die geistlichen Augen aufgetan werden bei ihm. Aber hier erstmal einfach die Fakten. Er machte einen Brei, bestrich meine Augen, sagte, ich soll nämlich waschen gehen und voilà, ich sehe. Wunderbar, preist den Herrn. Aber er wusste nicht mal mehr, wo er war. Er hat sich nicht mal irgendwie erkundigt, wer ist das jetzt und so. Also wir sehen irgendwie so diese Einfachheit bei diesem Menschen und das ist irgendwie erfrischend so. Wenn man dann auch den ganzen Unglauben wieder sieht, der Pharisäer und diese ganzen... Ja, und dann holen sie doch die Eltern und dann wird noch mal geredet und diskutiert und das kann doch gar nicht sein und bla, 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 bla. Aber er einfach... Pff, ist halt so. Ich, ja, ich weiß nicht mal, wo er jetzt ist, aber ja, Tatsache ist, ich kann sehen. Und so ist es auch für uns heute, meine Lieben. Deshalb schreibt Johannes diese Dinge auf, für uns. Wenn wir wirklich ehrlich sind und Jesu Leben betrachten, können wir nicht leugnen, dass dieser Mensch Gott selbst gewesen sein muss. Das geht gar nicht anders. Es ist nicht möglich, dass Jesus nur ein normaler Mensch war oder ein, ein gewöhnlicher, guter Lehrer, ein Religionsstifter. Das ist einfach völlig undenkbar. Nicht nur anhand der Sachen, die er gesagt hat, sondern anhand der Berichte, die unwiderlegbar sind. Selbst seine größten Feinde, die Pharisäer, konnten ihn nicht widerlegen. Sie haben seine Wunder anerkannt, sie haben gesagt, in, in Kapitel 11 sagen sie dann, wenn der so weitermacht mit diesen Zeichen und Wundern, dann werden ihm alle folgen und schlussendlich werden die Römer kommen und uns hier diesen Platz, diesen Ort, dieses Stadt, dieses, dieses Land wegnehmen. Aber sie haben nie gesagt, ah, wir müssen irgendwie versuchen zu beweisen, dass es das irgendwie fake ist, was der Typ macht oder so. Nein, das konnten sie gar nicht, es war so eindeutig. Da gab es so viele Augenzeugen, da gab es so viele Zeugnisse, auch hier wieder. Dieser Blindgeborene, der wurde nicht irgendwo in der Ecke, irgendwo im Dunkeln geheilt, sondern das war öffentlich und den kannten sehr viele Menschen. Es gab offenbar sehr viele, die bestätigen konnten. Meine Güte, der saß hier immer am Straßenrand, jetzt kann er plötzlich sehen. Wie geht sowas? Wie ist das möglich? Das muss ein Zeichen sein. Und natürlich ist es auch so, dass diese Geschichte uns letztlich eben einen geistlichen Punkt lehren will. Die Heilung des Blindgeborenen malt uns einmal mehr die wunderbare Wahrheit des Evangeliums vor Augen. Ja, es ist immer wieder die Absicht von Johannes, dass du glaubst. Dass du glaubst. Wir, als natürlich geborene Menschen, wir steckten auch einst als blinde Bettler in unserer Sünde und Schuld. Und Gott musste die Initiative ergreifen, nicht wir haben Gott gesucht, sondern Gott hat uns aufgesucht. Jesus kommt zu den Blinden und macht den Brei und streicht ihn ihm auf die Augen und sagt, geh hin und wasche dich. Er ergreift die Initiative. Und so ist auch Gott, der Herr Jesus, in diese Welt gekommen. Wir waren unfähig zu erkennen. Er musste uns die Erkenntnis schenken, diejenigen unter uns, die gläubig sind, die den Herrn Jesus kennen. Wir wissen, wir waren einst unverständlich, so heißt es in Titus 3, Vers 3. Wir waren einst unverständlich und gingen in die Irre. Wir haben keine Ahnung, wie ich am Anfang gesagt habe. Du kannst nur zu Jesus kommen, wenn du dich selbst als blinden Bettler erkennst. Nur wenn du weißt, ich bin bankrott, ich bin geistlich völlig bankrott, geistlich arm, sagt Jesus in der Bergpredigt. So komme ich zu Jesus. Nur so. Weder durch irgendwelche Werke, die ich getan habe, noch dass ich ein guter Mensch bin, noch dass ich eine christliche Erziehung hatte als Kind oder irgendwas. Christenlehre, was weiß ich, Taufe, Abendmahl, Konfirmation, keine Ahnung was. Nein, nein, nein. Du bist, ich bin, wir sind Bettler. Geistlich blinde Bettler. Wir haben keinen blassen Schimmer von irgendwas. Wenn wir auf uns selbst gestellt sind, überleg dir das mal. Deine Möglichkeiten zu erkennen. Was weißt du schon über diese Welt, über dieses Universum? Was weißt du schon über Millionen von Lichtjahren entfernte Galaxien? Was weißt du schon über irgendwelche Atome und Protonen und was es alles gibt in dieser Welt? Wir sind gerade dabei, das ein bisschen zu entdecken, aber wir haben immer noch und die Wissenschaft kann das bestätigen. Wir haben immer noch keine Ahnung. Eigentlich. Wir sind immer noch, Wir sind immer noch. Wir tappen in vielen Bereichen immer noch im Dunkeln. Und das sehen wir auch in der Medizin, ja, wie, wie geforscht wird und versucht wird jetzt, diese Krankheit zu bekämpfen. Und, wir, und wir schaffen das vielleicht ein Stück weiter, aber dann kommt wieder etwas Neues, da kommt eine neue Mutation, keine Ahnung. Und schon sind wir wieder bei Punkt A. Wir haben keine Erkenntnis, außer das, was Gott uns in seinem Wort sagt. Und deshalb müssen wir, wenn wir zu Christus kommen, als blinde Bettler zu ihm kommen. Ich bin unfähig, Gottes Gebote zu halten. Ich bin unfähig, geistlich irgendwas zum Tisch zu bringen, was von Wert wäre. Ich bin total wertlos. Ich habe versagt auf der ganzen Linie. Das ist die Einstellung. Und das ist die einzige Einstellung, durch die ein Mensch gläubig wird. Alles andere wird nur ein religiöser Anstrich. Ja, ich bin doch gar nicht so schlecht. Ja, ich bin doch eigentlich ein ganz guter Mensch. Ich zahle ja immer, ich spende immer in die Kirche und in wohltätige Zwecke oder was weiß ich. Nein, Gott sagt, das sind alles dreckige Lumpen. Du bist, du bist ein Sünder, du bist so verdorben Du bist so abgrundtief verdorben Deine Gedanken, dein Wille, deine Wünsche, deine Gefühle Alles ist von der Sünde beeinflusst Alles ist dunkel, alles ist schwarz Alles ist nacht, finster, blind Tot, sagt die Bibel Du bist geistlich tot Gott muss dich erwecken zum Leben Das ist wäre eine Auferstehung, das werden wir noch sehen Lazarus, Kapitel 11 Das ist das Evangelium Uns, Blinden, Toten, Verlorenen, Bettlern hat Jesus die Augen geöffnet, dass wir sehen und glauben dürfen. Das ist das Vorrecht, das ist das Privileg. Das ist diese Freude, die wir haben. Also, hey, ich darf das erkennen. Ich bin so privilegiert. Es gibt Millionen von Menschen, die das nicht erkennen. Und die das vielleicht auch nie erkennen werden und in die ewige Verdammnis gehen. Und sie haben es verdient, aber weißt du was? Ich habe es eigentlich genauso verdient. Es gibt keinen Grund, warum ich nicht auch in dieselbe Hölle gehe wie diese Menschen. Es gibt keinen Grund. Doch einen gibt es. Gnade. Gnade. Die Frage ist, was ist mit dir? Bist du schon sehend oder immer noch blind? Bist du schon sehend oder immer noch blind. Und blind meine ich jetzt eben geistlich blind. Erkennst du noch nicht, wer Christus ist? Erkennst du noch nicht dein Heil? Erkennst du noch nicht, dass er für deine Sünde gestorben ist? Dann komm jetzt zu Christus und sag ihm, Herr, ich bin ein blinder Bettler. Ich habe nichts zu bringen. Bitte vergib mir meine Sünde. Hilf mir, komm in mein Leben, verändere mich. Ich tue Buße ich will umkehren. Komm zu Christus und lass ihn dir heute deine Augen öffnen. Amen? Amen. Lass uns beten zusammen. Ja, Vater im Himmel, wir sind so dankbar für diese wunderbare Geschichte, die uns so viel auch verdeutlicht in deinem Evangelium, die uns zeigt, wer wir sind, dass wir eben genauso wie dieser blinde Bettler völlig verloren waren, völlig verloren sind, wenn wir auf, uns eigene, auf unsere eigenen Fähigkeiten gestellt sind. Ich danke dir, dass du uns annimmst, so wie wir sind, aber dass wir nicht so bleiben, wie wir sind, dass du uns verändern möchtest. Danke, dass du uns die Augen öffnest, dass du uns die Wiedergeburt schenkst, dass das ein Werk ist, das du alleine vollbringst, von der Erwählung bis hin zur Verherrlichung. Nichts liegt an uns, es ist alles Gnade. Und so dürfen wir einfach einmal mehr erkennen, wie privilegiert wir sind. Es gab in Jerusalem sicherlich noch viel mehr blinde Bettler, die da am Straßenrand saßen. Aber dieser eine wurde erwählt, wurden ihm die Augen geöffnet. Und er durfte erkennen am Ende auch, wie seine geistlichen Augen aufgetan wurden und wie er dich anbeten durfte und sehen durfte, dass du der Retter dieser Welt bist. Danke, Herr Jesus, dass du für uns gekommen bist. Ich bitte auch noch einmal für diejenigen, die hier sind, die dich nicht kennen, dass du ihnen doch auch ihre Augen öffnen mögest und ihnen hilfst zu verstehen, dass sie eigentlich nichts erkennen können ohne dich. Und dass wir, die wir dich kennen, genauso demütig bleiben und uns nicht plötzlich besser fühlen als andere Menschen, sondern verstehen, wir würden genauso wenig erkennen wie alle anderen, wenn du uns nicht die Augen geöffnet hättest. Danke für diese Gnade, danke für dieses Vorrecht.